0: Moi, c'est Anaïs de néo Moi, c'est Laetitia de Vers un coin de paradis. Avec les éco-enthousiastes, on te partage les vraies histoires de transition écologique. Parce que changer ses habitudes n'a rien d'évident, nous invitons des personnes comme toi et moi à partager sans tabou leur expérience vers un quotidien plus durable. Bonne, Bonne écoute. écoute Bonjour, c'est Anaïs. Et je suis heureuse d'accueillir Laura, maman de deux enfants en bas âge, qui a décidé avec son conjoint d'arrêter l'avion. Dans cet épisode, elle nous raconte son déclic et comment ils ont repensé leur manière de voyager en famille. Bonjour Laura, je suis ravie de t'accueillir dans notre podcast. Pour nos auditeurs, peux-tu te présenter, en voilà, nous dire bah, ton prénom, ton âge, la composition de ton foyer, d'où tu viens Et puis surtout, ta transition écologique, ça a commencé quand Bonjour
1: Anaïs, merci de me recevoir euh, sur ton podcast. Donc moi je m'appelle Laura, je vais avoir 35 ans, euh, je suis mariée avec Raphaël, on a deux enfants de 4 ans et 2 ans. Euh, on habite euh, vers Grenoble, donc en, en ville. Notre transition écologique, ça a commencé en 2015-2016. On a commencé à se poser, euh, enfin j'ai surtout commencé à me poser des questions, mais plutôt sur euh, le zéro déchet. Je suis allée à des réunions zéro déchet euh, sur, euh, sur Grenoble. Mais du coup, on a vraiment commencé euh, par là, euh, à essayer de réduire nos déchets, à changer notre façon de consommer, plutôt l'alimentation. Donc, euh, se diriger vers des magasins bio, aller au marché... Donc ça a été plutôt ça le, le premier pas. Et en 2015, tu as eu un, un déclic. Qu'est-ce qui t'a amené toi à 2015 Enfin dans mon souvenir euh, l'hiver 2015-2016, enfin euh, en tout cas vers Noël, je me souviens très bien qu'il faisait très chaud. Et je pense que c'est ça qui a commencé à me poser où j'ai commencé à me poser des questions. Je me souviens vraiment que c'était ça quoi, que je trouvais qu'il faisait qu'il faisait chaud, que c'était pas vraiment euh, normal. À me poser un peu des questions, à commencer à me tourner et à, à découvrir qu'il existait euh, cette association à la Zéro Déchet euh, sur le Grenoble. Et je pense que c'est vraiment ça, en fait, le, le déclic. Dans le couple, en tout cas, ça, ça a commencé à, à. C'est plus moi qui a été euh, l'élément déclencheur sur ce point de vue-là, fin, sur la consommation, l'alimentation, etc. Et là-dessus, ton conjoint, est-ce qu'il a suivi assez facilement ou il a... il y a eu Ouais, des... non, non, il a, il a suivi assez facilement. Après, euh, mmh. vu que c'est. Euh vu que c'est quand même moi qui gère tout le côté euh, course, alimentation, etc., il, il, a, il a suivi euh, sans, sans souci. Donc, on va dire qu'en 2015-2016, on, on a commencé ça plutôt à la réduction des déchets l'alimentation. Après, euh, on va dire qu'il y a eu pas mal, je trouve, d'allers-retours, où des fois, tu es très motivé puis après, tu, tu retournes un peu en arrière. Enfin, c'est, c'est pas forcément, ça n'a pas forcément été constant, on va dire. Et ensuite... Euh, je pense que l'autre élément de déclencheur, c'est euh, 2018, lors de ma première grossesse, en fin de grossesse, où là, euh, idem, enfin, c'était, euh, j'ai accouché en novembre, le mois d'octobre, il faisait très très chaud, euh, j'étais, euh, bah, t'es à la maison, t'es en congé euh, maternité, t'as le temps de réfléchir, et euh, du coup là, pareil, j'ai commencé, euh, pareil, à me replonger beaucoup, euh, beaucoup là-dedans, avec l'arrivée de Rose, ou où... Bah forcément, tu as envie de consommer euh, mieux parce que tu vas avoir un enfant. Enfin, tu te sens quand même, enfin, tu prends une, une vague de responsabilité, parce que tu vas être responsable euh, d'un petit être qui euh, n'a rien de demandé. Et, et c'est vrai que là, alors, euh, je pense que j'ai eu euh, quand même pas mal de, de questionnements euh, toute cette année-là, 2018-2019, sur la façon voilà, de, de consommer ça. On le faisait déjà pour l'alimentation. Bah, c'est vrai que les, les vêtements, on a essayé aussi pareil de, pour notre fille de de consommer quand même plus de seconde main, voilà, c'était aussi dans le but de l'élimination des déchets, quoi, parce que on avoir moins de moins de moins de déchets, donc on, a, on s'était lancé dans l'aventure des couches lavables.
0: C'est une aventure, c'est une grosse étape, ça les couches
1: lavables. Mais qui s'est bien passé pour, euh, pour euh, qui s'est bien passé pour hein, eux, <rire> On était très et motivés. Vous aussi. <rire> non, franchement, non, enfin, fran, euh, avec un enfant, euh, c'était gérable, quoi. Enfin, euh, c'est il n'y avait, pas, voilà, y avait pas, pas de soucis, euh, même à la crèche et tout, il n'y avait pas de problème. Et surtout, enfin on va dire 2019, on avait l'habitude de voyager en avion, même si on ne faisait pas des voyages tout, toutes les cinq minutes, mais on avait quand même l'habitude de voyager en avion. Et 2019, on a décidé de ne plus prendre l'avion.
0: Et alors, entre, entre les couches lavables et l'arrêt de l'avion, c'est quoi qui a été le plus difficile ah bah, C'est l'arrêt de l'avion.
1: <rire> les couches lavables, c'est rien <rire> Non, non, non. L'arrêt de l'avion, ça te, ça te change quand même un peu tes plans, parce que donc 2019, on avait programmé deux voyages. On avait programmé un voyage au mois de mai pour partir en Suède et un voyage septembre-octobre pour aller en Grèce. C'est des pays que tu peux faire autrement, mais bon, là, on avait des, pour nous, c'était logique, on allait prendre l'avion pour pour faire ces deux pays-là. Et en mars, c'était mars-avril 2019 on avait déjà pris nos billets d'avion pour la Suède. J'ai dit à Raphaël, euh, « bah Non, en fait, on ne en fait, peut pas prendre l'avion, il faut qu'on arrête de prendre l'avion. » Parce qu'on a beau faire tous les efforts qu'on fait au quotidien, euh, acheter en vrac, consommer euh, bio, etc., si on prend l'avion, euh, l'avion, ça consomme tellement, cest c'est tellement impactant sur, euh, sur ton empreinte carbone que enfin, dire, tout ce que tu fais à côté, c'est, c'est réduit à zéro, quoi. Donc, bon ça Et je me souviens très bien quand je lui ai dit ça en plus. Mais donc, on avait déjà pris notre billet d'avion pour la Suède. On a annulé notre billet d'avion euh, dans la foulée. Il a, il a compris En fait, il se posait déjà un peu des questions en se disant, euh, c'est vrai que c'est pas très bien. Euh, on s'était déjà posé un peu des questions avant d'acheter les billets d'avion. C'est vrai que là, quand je lui ai dit ça, bah, ça... on a annulé les AirBnB. Par contre, on a perdu les billets d'avion parce qu'on était en mars-avril et on partait euh, au mois de mai. Donc, euh
0: ouais du coup vous avez fait quand même un énorme effort parce que perdre de ouais vous avez perdu de l'argent du coup mais c'est du coup ça a été un questionnement toi euh... à un moment donné c'était plus possible quoi bah on va dire en fait 2019 j'étais tellement
1: à fond dans à lire euh, plein de choses sur euh, sur euh, le réchauffement climatique euh, à écouter des choses j'étais en congé parental enfin tu as le temps de te poser plein de questions euh, j'avais lu pas mal de bouquins là-dessus enfin tu vois donc euh... Ça me crée des angoisses quand même. Et du coup, tu te dis, euh, bon, euh, ouais, on va prendre l'avion et tu contribues encore euh, à ce système euh, du dérèglement climatique, etc. Et du coup, on on va dire que ça nous a peut-être plutôt apaisés, en fait, de prendre cette décision et de se dire, euh, bon, bah là, c'est pas sérieux, en fait, euh, on n'en a pas besoin, on va pas prendre l'avion maintenant. Après, on s'était dit que peut-être qu'on reprendrait l'avion un jour, mais. Là, en tout cas, on voulait arrêter de prendre l'avion. Et vous avez fait quoi, du coup, à la place pour ces vacances qui étaient prévues Eh bah du coup, on est parti. Bah, au mois de mai pour finir, on est parti en Allemagne. Bon, on est parti en voiture, mais on est voilà, on a fait, on a fait un tour d'Allemagne, euh, voilà, en voiture. Euh, et après, pour nos vacances, du coup, de plus grandes vacances, ça va en octobre. On est parti en octobre. On est parti en Charente. Donc là, on est, on a, on est allé, on a fait Grenoble. Euh, Marais Poit de on a commencé Marais Poit je ne sais plus où exactement, en voiture. Et après, en fait, on a fait 15 jours d'itinérant à vélo. Avec Rose, du coup. Avec quel âge à
0: l'époque Donc, Rose, Rose elle, avait, euh, elle avait 10 mois. Moi, ça m'intéresse entre, tu disais, mars euh, 2019, euh, on annule les billets. À octobre, c'est ça, 2019, on est en voyage à vélo. Ça s'est c'est passé quoi dans ces, cette période-là Qu'est-ce qui nous a dit que vous allez le faire à vélo Comment vous êtes pris enfin, les... Voyager avec un enfant vélo, c'est quand même pas. Enfin, c'est, c'est une organisation, j'imagine.
1: Oui, oui après, c'est de, de base, on avait déjà l'habitude de voyager à vélo tous les deux. Donc, déjà, ce n'était pas une nouveauté de, de voyager à vélo. Donc, rajouter un enfant pour finir, c'est. Enfin, vu qu'on avait déjà cette habitude pour, pour nous deux, ce n'était pas inconnu. Donc, on a juste voilà, rajouté un enfant. Donc, on a, forcément, on a acheté une, une roulotte pour la mettre dedans. Et puis après, ben, pour nous, on avait déjà l'habitude de, voilà, de prendre le strict minimum. Après, il a, ça plus c'était pour elle. Où, au début, effectivement, je me suis dit euh, comment on va faire euh, le lait, les couches, les vêtements, etc. Enfin, après, je ne me pose pas un milliard de questions.
0: Et avec quel souvenir tu repars du coup de cette première euh, virée en famille euh...
1: ben, Franchement, c'était génial. Hein. Enfin, euh, Rose, elle était, bon, en plus, elle, elle était super cool. Elle n'a jamais râlé, elle dormait, elle jouait. Donc ça, c'était, euh, c'était cool. Et puis en plus, on était quand même, euh, était quand même super euh, serein parce qu'on savait qu'on faisait quelque chose euh, qui n'était pas impactant. Quoi, parce que pendant 15 jours, tu n'utilises pas ta voiture, euh, tu fais tout à vélo. Euh. Et puis euh, on, était, euh, on était super euh, ultra motivés. Donc on, 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 avait, euh, voilà, on a quand même fait les couches lavables, les cotons lavables manger quand même euh, on de on était très très euh, zéro déchet plus 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 qu'aujourd'hui euh, je trouve et, et du coup bah on était je pense vraiment aligné en fait avec euh, ces nouvelles valeurs et, euh, et, et et du coup on garde un super souvenir et bah, en fait l'année d'après donc euh, 2020 donc j'étais enceinte euh, de mon deuxième enfant donc là on a décidé de partir en vacances en bretagne en prenant nos vélos mais sans faire vraiment d'itinérant, parce que bon, j'étais j'étais quand même enceinte de quatre mois à ce moment-là, euh, durant l'été. et bien, Par contre, on a fait euh, grenoble Saint-Paul en Bretagne, en train, avec nos vélos. Donc Rose, elle avait euh, 20 mois, quelque chose comme ça. Donc, euh, donc voilà, donc on est parti avec euh, nos deux vélos plus la roulotte.
0: Euh. Ouais, donc là pareil, grosse organisation, j'imagine. Euh... Bah là,
1: c'était, enfin là, c'était un, un challenge supplémentaire, on va dire, parce que on n'a pas voulu prendre, euh, on a décidé de prendre la voiture pour euh, nos trajets euh, vacances de manière globale. Donc, euh, donc on est parti, on est parti en, en train. C'est un peu plus stressant en termes d'organisation parce que, bah parce que en fait, tu te promènes avec tout tes... Voilà, tu as un vélo à démonter sur le quai de la gare avec un enfant euh, qui a 20 mois euh, qui court un peu partout. Euh, il faut monter dans le train. Avec, euh, voilà, moi, j'avais le stress surtout... Euh, le vélo n'est pas forcément toujours très bien toléré dans le train. On se prend des réflexions par les contrôleurs, etc. Le voyage est plus stressant que le reste. Quand tu dis que ce n'est pas très accepté, c'est qu'il n'y a pas d'endroit où y a, y a... Bah, Il faut que ton vélo soit complètement... Bah, Là, c'était un TGV. Il faut que ton vélo soit complètement euh, démonté pour prendre le TGV et emballé dans... dans nous, on l'avait emballé dans un gros, comme un gros sac poubelle. Mais voilà. Et en fait, il faut le démonter sur le quai. Donc, c'est... Et non, même, normalement, il faut même le démonter avant d'être sur le quai. Bon, c'est impossible. Donc, tu le démontes sur le quai. Mais je veux dire, tu as 15 minutes pour démonter deux vélos, plier une, 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 une roulotte, rentrer dans le train, poser tes affaires, etc. Parce qu'en fait, c'est trop lourd à porter
0: si tu le démontes plus loin, c'est ça, bah, ça Oui, oui faut... enfin, ouais,
1: franchement, c'est trop lourd. C'est trop lourd, quoi.
0: Ah oui J'imaginais pas du tout euh, à quoi ça pouvait ressembler. Euh...
1: Le, le T... Alors, le, le TER, tu, tu peux mettre ton vélo s'il y a de la place s'il n'y a pas déjà 5 euh, vélos dans le TER, dans le wagon, on va dire. Mais sinon, normalement, tu peux mettre ton vélo dans le TER, donc ça, c'est quand même plus pratique. Tu peux mettre ta roulotte dans le TER euh, sans, sans la fermer, euh, ça, ça dépend des régions, mais euh, on va dire que c'est un peu plus toléré. Quoi. Donc, c'est plus simple de prendre le TER que le TGV.
0: Et après cette expérience, du coup, vous avez quand même fait face à pas mal d'obstacles et... Là, on était, demi... tu disais 2020, est-ce que c'est vous avez réitéré ou euh, du coup, vous avez lâché euh, le, les, les vacances en train, en vélo euh...
1: Bah, euh, Non, non. De euh, bah, toute façon, à partir du moment où tu es lancé, euh, tu continues euh, sur ta lancée. Donc, euh, l'année d'après, on est parti, on avait un enfant en plus. Euh, donc, l'été d'après, il avait six mois. Donc, pareil, euh, Raphaël qui me dit, euh, non, mais cet été, on part en, on part en vélo euh... On va faire de en vélo. Bon, moi, je n'étais pas hyper motivée hein, sur le coup. Euh, C'est quand il m'a proposé ça. Maël avait trois mois, il faisait pas ses nuits. J'étais quand même moyennement emballée par cette idée de me mettre sur un vélo enfin, avec deux enfants en bas âge. Euh, on a eu de la chance et qu'on a pu faire remonter notre, notre vélo au point de départ. On est allé en train sans vélo, ce qui déjà t'enlève quand même une, une charge de stress. Et on a récupéré notre vélo sur place.
0: Et moi, j'ai une question que peut-être nos auditeurs se posent aussi par rapport à votre voyage en Grèce. Est-ce que quand vous partez en, bah voilà, en itinérance, alors là, c'était Bretagne ou Charente, euh, en termes de,
1: de coûts, euh, qu'est-ce qui est le plus coûteux Alors, je, je pense que prendre le train, ça te coûte plus cher que de prendre l'avion.
0: Ça dépend des distances, j'imagine. Ça mais... dépend
1: des... Ouais, mais enfin, tu, tu fais un aller-retour avec EasyJet... Euh pour aller en Grèce, ça te coûte moins cher qu'un aller-retour euh, où tu prends euh, trois trains pour aller euh, enfin, quand on allait en Bretagne, on a pris trois trains quoi. Tu vois, c'est pas c'est pas du direct, tu prends un TGV. En termes de prix,
0: ça te coûte plus cher. Quand tu mets dans la balance euh, ce que j'entends en tout cas, euh, bah, on se sent beaucoup plus serein et euh, la balance de bah, ça nous coûte plus cher en fait la... le sentiment de se sentir euh, serein aligné. Euh, ouais, alors après,
1: enfin. Je pense qu'aussi, on a la, on a la chance de pouvoir se euh, le permettre. Hein. On se pose pas la question en fait euh, en termes de budget. Après on sait que ça nous coûte euh, que c'est quand même des voyages c'est quand même des vacances qui te coûtent cher qui te coûtent plus cher que si tu pars et que tu te poses euh, dans un camping. Enfin tu vois c'est dans peut-être dans un, enfin, un hôtel. J'en sais rien. Mais surtout que là cette année là vu qu'on a fait euh, qu'on est parti trois semaines on a fait en, en tout on a fait dix jours de vélo et vu que Maël avait six mois on a dormi en airbnb chambre d'hôte hôtel pour euh, voilà enfin s'alléger quand même euh, pour pas avoir euh, pas avoir trop de courses à faire enfin pas, pas avoir de repas trop de repas à préparer parce qu'il était voilà il était il était petit et ça c'est ça c'est sûr que c'est, c'est le luxe quoi mais c'est ça reste quand même un, ça reste quand même un, un budget mais euh, mais bon voilà il avait six mois Rose, elle avait deux ans et demi euh,
0: oui oui il faut penser aussi confort euh...
1: voilà et après, on, souvent, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on part trois semaines. Là, on était parti trois semaines. On a fait dix jours, de, dix jours de vélo. Donc, on a fait une semaine et puis après, le, le reste. Et on se pose aussi une semaine voilà, pour aussi se, se reposer, enfin, se détendre, faire des lessives. Pour que ça reste un plaisir, il faut quand même avoir des moments où tu puisses te, te détendre, te poser pour, pour tout le monde. Parce que tu voyages quand même avec des enfants, donc tu peux pas faire autant de kilomètres que quand tu es euh, entre adultes. Tu t'adaptes quand même à eux, donc tu fais des plus petites journées, tu, tu fais ton circuit en fonction d'eux. Fin...
0: Pour euh, oui, que ce soit des, des vacances et pas uniquement un effort sportif. Euh... Voilà, <rire> oui, <c'est ça. rire> Mais sport. après, après
1: ils, ils adorent. Enfin, hein, parce que la, l'année dernière, on pas, on est, on a recommencé, donc on est reparti pareil en, en, en tandem mais sans, on ne l'a pas mis dans le train donc on a fait le train mais sans, sans le vélo également et là on a dormi par contre on avait pris la tente donc on, donc on a fait 10 jours de tente tous les quatre. 4 donc c'est, voilà, tu te rajoutes à chaque fois Enfin, ça te rajoute à chaque fois un, un peu plus de réflexion quoi, parce que tu t'emmènes, t'emmènes tout ce qui va Enfin, t- voilà, les matelas, le réchaud etc mais après les enfants, euh, les enfants déjà eux ils adorent prendre le train parce que c'est pour eux, c'est rigolo, quoi. c'est un transport, euh, c'est... ça fait vraiment vacances. Euh... Ouais, mais je pense qu'après, quand ils sont l'habitude, ils préfèrent le train que la voiture. Dans, dans le train, tu peux bouger, tu peux manger, tu peux faire des jeux, alors que dans la voiture, euh, bon, bah, tu ne fais rien. C'est vrai que euh, les, gens, les gens se disent, euh, oui, mais quand tu prends la voiture, c'est plus simple, que le trajet va mieux se passer, mais en fait, euh, c'est plus court. Souvent, j'entends ça, oui, mais c'est plus court quand tu prends la voiture, ça va plus vite. Ce n'est pas forcément vrai parce que dans le train, tu n'as jamais, jamais de bouchon. Enfin, tu peux avoir des problèmes, enfin, des retards, etc., mais ça ne nous est jamais arrivé. Alors qu'on prend quand même souvent le train, ça, on a de la chance, hein, je dis, du bois mais ça ne nous est jamais arrivé. Mais voilà, enfin, c'est, tout le monde est plus détendu, je pense, après avoir euh, pris le train plutôt que la voiture. Alors qu'on est allé quand même très loin et ça m'a paru beaucoup plus rapide en train que si on avait, si on avait dû prendre notre voiture, s'arrêter, les bouchons, etc.,
0: bah encore plus, je trouve, sur les longs trajets où, où un enfant euh, voilà, qui est attaché pendant des heures, euh, tu dois faire des pauses. Enfin, du coup, le trajet est souvent plus long encore que ce qui était prévu. Les longs trajets, le, je trouve que le train, c'est, c'est plus facile, limite, que sur des petits trajets un
1: peu courts. Où là, oui, effectivement, euh, voilà, tu perds un peu plus de temps.
0: Mais... Et alors, j'ai une autre question qui me vient qui... l'arrêt de, la... de l'avion, ça impacte forcément l'arrêt de, on va dire, de voyage plus loin, parce que l'avion, en tout cas, l'intérêt premier, c'était de voyager loin <rire> avec l'avion. Je ne sais pas comment vous vivez, vous vivez ça, le fait de ne plus, plus aller découvrir des cultures, ou en tout cas, comment. Je me dis que c'est, c'est souvent quelque chose que, que j'entends, moi, dans les freins sur le, sur le voyage. Ça va être, je veux continuer à découvrir de nouvelles cultures, je, je veux faire découvrir ça à mes enfants, etc., etc. Comment vous réagissez face à ça, vous, à ces questionnements-là et... alors, C'est vrai. Que, alors, moi,
1: de, de mon côté, je me dis que peut-être. Un jour, on pourrait quand même se permettre de reprendre l'avion sur un sur un vol longue distance où on resterait, euh, je sais pas moi, six semaines euh, dans un pays. Ça fera cinq ans en septembre que j'ai pas pris l'avion. Euh, tu vois, je me dis si dans cinq ans ça fera dix ans. Enfin, tu vois, est-ce que tu peux quand même te permettre un jour de reprendre l'avion pour un trajet comme ça, voilà, longue distance euh, tous les dix ans. Enfin. Tu vois, c'est c'est un, c'est, un, c'est un impact, mais tu vois, je, je me pose un peu cette question. Est-ce qu'on pourrait quand même se le permettre Moi, je suis plus euh, voilà de, là-dedans en me disant, bon, peut-être qu'un jour, on pourrait, euh, j'aimerais bien aller au Canada, par exemple. Et ça, euh, bah, sans l'avion, ça reste quand même compliqué. Quoi. Et après, euh, bah, du côté de Raphaël, lui, il est beaucoup plus euh, radical, quoi. c'est Donc, euh, lui, il réfléchit à des solutions pour, on pourrait traverser, aller au Canada euh, avec, euh, en, en prenant un bateau, enfin, tu vois, c'est... ils cherchent ce, ce genre de solution qui, pour bon, moi, euh, bon, je ne suis pas très fan du bateau, donc euh, rester une semaine sur un bateau, il faudrait traverser, euh, bof, quoi, mais, euh, mais voilà, donc c'est vrai que c'est, c'est sûr que que des, des fois, tu as envie, envie d'aller loin, tu as envie de découvrir, euh, tu sais, on est allé en Amérique du Sud, on est allé en Asie, enfin, c'est vrai que j'aimerais bien y retourner, quoi, vois, un jour, mais c'est pour, enfin, si un jour on refait un voyage loin et qu'on se dit, bon, allez, exceptionnellement, on prend l'avion, ce sera réfléchi. Ce sera vraiment un pays qu'on a vraiment envie de faire en restant longtemps dans le pays, mais pas sur un coup de tête, tiens, on va faire ça, on part dix euh, jours. Euh, ce sera vraiment, voilà, enfin, réfléchi, etc. Si, si on le fait, si on le fait un jour, hein, parce que c'est pas, c'est pas dit. Et après, euh, sinon, bah pour euh, pour pallier un peu à ça, à, à cette envie quand même de partir à l'étranger, de découvrir euh, d'autres cultures, là on, on, on a décidé de faire un, un tour d'Europe en train vélo pour quand même partir à l'étranger parce que ça fait euh, ça va faire cinq ans qu'on n'est pas parti à l'étranger quand même. Bon après il y a eu le Covid, enfin, genre, plein de choses qu'on fait, mais ça fait quand même euh, voilà, ça nous manque parce que c'est quelque chose quand même qu'on, qu'on aime bien. Donc là, à partir du mois de mai, on, on commence à faire euh, voilà, un petit tour d'Europe, mais pas, pas en continu pour découvrir d'autres, d'autres pays, d'autres cultures, parce que tu peux rester en Europe et déjà découvrir plein de cultures différentes, les langues, enfin, la façon de, de manger. Enfin, tu vois, il c'est, c'est, y a plein de choses. Tu n'as pas besoin forcément de partir à l'autre bout du monde, en fait, pour, pour déjà être dépaysé. Je trouve, enfin, moi, personnellement, je trouve qu'à partir du moment où tu passes une frontière, tu es déjà dépaysé, quoi. Enfin, c'est... Quand on est en Allemagne, enfin, euh, je veux dire, c'est, ça reste un peu la même culture que toi, mais malgré tout, c'est pas la même langue, ils mangent pas de la même façon, ils se comportent pas de la même façon. Enfin, c'est, c'est déjà un dépaysement. Donc, euh, donc là, du coup, on commence par, euh, on, on part en Angleterre là au mois de mai, euh, deux semaines euh, à vélo et en train.
0: Donc du coup, et oui, ça va être morceau par morceau.
1: Bah, on a, on a un projet sur dix ans, <rire> mais bon, moi, je suis un peu plus euh, sur la réserve. Je me dis. Euh, on va déjà commencer là, on va faire euh, l'Angleterre au mois de mai. Euh, ensuite, on fait euh, pays de Galles, Irlande euh, cet été. Normalement, l'année prochaine, on fait l'Écosse. Mais après, euh, voilà, enfin, je ne tu sais pas ce qui peut se passer. Donc, euh, euh, alors le but, c'est le but, c'est de laisser les vélos sur place pour pas avoir à les transporter à chaque fois, parce que c'est quand même c'est quand même ça, dans le voyage en, le voyage train-vélo, c'est quand même le, le plus lourd en termes d'organisation, c'est de transporter ton, ton vélo. Donc, déjà, si tu les transportes une fois et qu'ensuite tu les laisses sur place et que tu fais juste des petits trajets internes en train pour quand même gagner du temps. Voilà. Enfin, déjà, tu vois, ça t'enlève quand même une charge au niveau de l'organisation. Surtout que là, on a changé notre système. On a, on a acheté deux vélos où les enfants peuvent être... Enfin, euh, c'est des vélos euh, comme des tandems, mais avec euh, un enfant qui est assis devant.
0: Et qui peut pédaler, du coup, c'est ça et, euh, l'enfant, l'enfant peut
1: pédaler à partir de, d'un mètre. Et c'est des vélos qui se rétractent. Donc, en fait, euh, une fois que tu as enlevé le siège et que tu as tout replié, ils ont la taille d'un vélo euh, classique. Donc, dans le train, ils ne sont pas considérés comme un tandem. Tu peux plus facilement les, les prendre donc on n'aura plus de roulotte donc ça c'est pareil c'est une nouvelle organisation parce que ben, plus plus de plus de roulotte euh, les enfants devant quand tu fais quand il pleut quand il veut tu vois donc, euh, là on se penche un peu sur euh, cette nouvelle organisation euh, en termes de, de vêtements euh. donc là ça va être un, un changement quoi enfin ça va être un change... là pour l'instant on était très très rodés, euh, mais là bon on change quoi
0: <rire> en tout cas je me rends compte que vous avez vraiment pris goût aux vacances à vélo parce que je me dis je me dis euh... Peut-être, mais les auditeurs se disent la même chose bah en fait euh, s'ils arrivent à aller en Écosse sur, sur deux semaines euh, pour les vacances bah en fait à la rigueur tu peux y aller en train et puis sur place se louer euh, à la rigueur, louer une voiture là pour, euh, ah oui, pour bah, bah, éviter, la, éviter l'avion et ouais vous avez vraiment pris coup euh, aux vacances à vélo ça apporte du la touche en plus quoi j'ai l'impression ça fera dix ans
1: cet été qu'on fait des qu'on, qu'on fait euh, du cyclotourisme donc on va dire que c'est un peu enfin voilà c'est un truc qui nous plaît à tous les deux mais euh, effectivement, tu peux très bien, déjà, si tu veux réduire un peu ton impact, prendre le train jusque dans le pays de ton, de ton, de ton choix et derrière louer une, louer une voiture. Enfin, euh, je il y a plusieurs, il euh, y a d'autres possibilités. C'est, louer des vélos sur place. Voilà, louer euh, des ouais. vélos sur place. Euh, c'est, voilà, t'es pas, enfin, c'est, tu, je, je pense qu'il faut quand même faire, nous, nous, ça nous plaît de partir, à, de partir comme ça, de faire du vélo. Euh, pour l'instant, nos enfants sont petits, ça leur plaît, euh, ils sont contents de le faire. Mais après, voilà, je pense que ce n'est pas forcément un mode de transport qui peut plaire à tout le monde, un mode de vacances qui peut plaire à tout le monde. enfin Déjà, tu peux voilà, commencer déjà à prendre le train, louer une voiture sur place. Ça peut être plein, de, plein d'autres euh, solutions.
0: Super J'avais une question que je pose à, qu'on pose à tous nos interviewés. Euh, c'est quoi pour vous la, la prochaine étape Mais j'ai l'impression que déjà la prochaine étape, ça va être ces vacances, euh, <rire> ces vacances à l'étranger à vélo. Mais est-ce qu'il y aurait une autre étape euh, dans, dans votre transition écologique que vous souhaiteriez euh, ouais, mettre en place
1: bah alors c'est, enfin, c'est vrai que nous pour l'instant c'est beaucoup la mobilité hein, parce que voilà on le, le train même quand on part sur des week-ends on essaye de favoriser le, le train quand, quand on peut parce que des fois bon, bah, des, des fois tu peux pas donc on va bah, continuer on va dire sur cette euh, sur cette lancée euh, même si je trouve que sur des trajets plus courts par exemple on habite à, on habite à grenoble on a de la famille annecy quand tu fais Grenoble, Annecy en train, tu en as pour une heure et demie de train, sans compter le porte-à-porte. Hein. Alors qu'en voiture, tu en as euh, pour euh, même pas une heure. Tu vois. Donc, euh, donc, ça, c'est, c'est, c'est des fois, euh, peu, c'est des fois euh, sur des petits trajets comme ça, des fois, ça peut être un plus gros frein que sur un, une longue distance. Si le service un jour s'améliore, déjà, ce serait déjà bien. Donc là, là-dessus, on voudrait continuer, euh, même, on voudrait continuer euh, au maximum de, de favoriser euh, le train. Après moi c'est vrai que vu que j'ai repris le travail maintenant je j'ai beaucoup de mal à aller, euh, de prendre à prendre mon vélo pour aller au travail parce que ben, ça c'est pareil enfin hein, c'est quand même euh, tu 35 minutes de vélo électrique hein, au lieu de 10 minutes de voiture. Bon bah ben, c'est ça c'est un, ça c'est, c'est un gros frein aussi parce que euh, quand tu as des enfants en bas âge et que tu es tout le temps en train de courir euh, à droite, à gauche, et que bah, tu te dis, je vais me faire 35 minutes de vélo. Enfin, genre, ça te prend. Enfin, sur l'organisation de ta journée. Pour, enfin, donc, j'aimerais bien essayer de le faire, tu vois. Enfin, j'aimerais bien faire au moins une fois par semaine, tu vois. Déjà, ça pourrait soulager ma, ma conscience, tu vois, déjà. Bah, nous, on a une. On n'a qu'une seule voiture. On a eu revendu notre voiture. Donc, on a qu'une seule voiture actuellement. C'est vrai qu'on aimerait passer sur une voiture électrique, même si c'est pas forcément l'idéal, mais. Tu vois, quand tu fais des petits trajets où tu vas en montagne, c'est vrai que des fois, euh, je sais que Raphaël, ça peut être bloquant pour lui, des fois, de se dire, bah on va en montagne, on va utiliser la voiture. Alors que quand tu habites à Grenoble, bon, ben, si tu ne vas pas en montagne, euh, bon. tu vois, donc euh, c'est vrai que là-dessus, il aimerait bien, voilà, il aimerait bien passer sur une voiture électrique. Et après, c'est quand, même, euh, c'est, quand même, c'est quand même un coup, c'est quand même euh, c'est une autre, organi- c'est encore autre chose, quoi. Ben, là, on fait la, on se lance dans de la rénovation énergétique. Euh, de notre maison donc ça c'est un gros euh, c'est un gros poste aussi en fin en voilà en termes d'organisation puis en et puis après en après ça va enfin ça 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 va quand même réduire euh, quand même pas mal réduire aussi notre euh, notre euh, notre impact euh, sur les prochains mois années
0: et euh, qu'est-ce que tu conseilles à nos auditeurs qui qui souhaitent justement s'inspirer de de ta démarche hein, de votre démarche c'est une démarche euh... Commune, euh, qu'est-ce que tu leur conseillerais Je dirais, il ne faut pas vous prendre les
1: choses de la même façon que, que quand tu voyages en voiture ou tu vas euh, charger ton coffre au max parce que tu as la place, etc. Là, il faut penser un peu différemment mais il ne faut pas non plus se, se, se faire une montagne euh, du truc en disant J'ai pas, je vais, comment on va faire pour ci, pour ça, pour.... parce qu'en fait, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de partir avec euh, toute ta maison quand tu pars en week-end, quand tu pars en vacances. La plupart du temps, tu ne te sers pas de la moitié de ce que tu as emmené Quand je prépare les affaires, je ne me pose pas trop de questions. Enfin, en fait, je me dis, bah, de toute façon, ça, je ne peux pas prendre, c'est tout. Et, et éviter de, voilà, fin, de trop se poser de questions euh, en amont de euh, comment on va faire, s'il nous manque si, ça, ça. Enfin, tu t'adaptes toujours. Et puis, tu pars quand même rarement en plein milieu. de enfin, Je veux dire, on vit quand même euh, où tu peux trouver facilement euh, tout ce que tu veux. Euh partout, donc euh, voilà, éviter de trop se poser de questions, je pense.
0: Merci beaucoup, Laura, pour euh, bah, ton témoignage et tout ce que tu nous as pu nous, nous partager. Je te souhaite bah, de, de belles vacances cet été euh, à vélo, à l'étranger, de continuer sur chemin et de continuer à inspirer autour de toi euh, par, euh, par, euh, par ta démarche. Merci. Merci. Ce passé de l'avion est un des gros points noirs dans la transition écologique de nos sociétés modernes, tant il a été rendu accessible financièrement. D'ailleurs, tu te reconnais peut-être dans leur vécu. Leur déclic, il s'est fait par le ressenti physique et concret du changement du climat dans leur ville. Et ensuite, leur transition écologique, elle s'est faite progressivement. Réduction de leur consommation et de leurs déchets, puis une meilleure alimentation. Jusqu'à ce qu'ils aient une prise de conscience que le voyage en avion, bah, finalement, ça réduit anéant toutes leurs actions. Peut-être te reconnais-tu dans leur motivation Leur transition, elle est motivée par le souhait d'être en cohérence avec leurs valeurs et ce qu'ils véhiculent à leurs enfants. Couplée aussi au fait de faire leur maximum pour leur garantir un avenir meilleur. Et on peut entendre le soulagement et la sérénité que ça leur apporte d'avoir modifié leur manière de voyager. Et c'est ce ressenti, ces émotions-là, qui leur fait dépasser les obstacles les fameuses infrastructures ferroviaires qui sont peu adaptées au vélo, et aussi que c'est parfois beaucoup plus coûteux. Finalement, ils ont trouvé leur solution à faible impact pour continuer à combler ce besoin de découvrir de nouvelles cultures et de se sentir dépaysés. Et ça, c'est leur solution, c'est la leur. Et en fait, les solutions, elles sont aussi diverses qu'il y a d'individus. Et du coup, bah qu'est-ce que ça t'inspire, toi Je t'invite, avec cette prochaine immersion sonore, à imaginer quelle serait ta solution à toi. À bientôt!